0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스토 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 김성태가 온다.
1: 김성태가 온다. 해외 도피 중이던 김성태 전 쌍방울그룹 회장 오늘 국내로 송환되죠.
0: 지금 대한항공 타고 인천공항으로 오고 있습니다. 예. 새벽에 일정이 살짝 딜레이가 돼서 출발은 좀 늦어졌고요. 음. 잠시 후 오전 8시 40분에 도착할 예정입니다. 인천공항에.
1: 그렇게 되면 신병처리가 어떤 절차를 거치게 되나요?
0: 체포영장은 이미 집행이 됐어요. 대한항공이 국적기잖아요. 국적기는 국제법상 자국 영토로 분류가 돼서 체포가 가능해요. 음. 공항에 도착하면 바로 수원지검으로 이송이 될 예정이고요. 다만 체포영장이 최대 48시간까지 붙잡아 놓을 수 있거든요. 이미 그, 송환하면서 6 시간 정도는 까먹어요. 음. 그래서 검찰은, 아, 그, 대북송금이나 이화영부 지사 내몰, 이미 혐의 소명이 어느 정도 이뤄진 것들 관련해서 먼저 구속영장을 칠 걸로 관측이 네. 되고 있습니다.
1: 대북송금 문제는 본인이 그 KBS 인터뷰에서 인정했잖아요. 다만 회사 돈 아니라 내 돈이다. 이런 음. 식으로 그러니까 이걸로 일단 구속영장을 치는 걸로.
0: 근데 이제 핵심은 역시나 그 이재명 대표 변호사비 대납 사건 의혹 사건이라고 할수 그렇죠. 있겠어요. 어, 이 사건 수사 검찰이 대선 전부터 이렇게 해 보려고 하다가 제보자 이모 씨가 사망하면서 어 그리고 김성태에도 도주하면서 소강 상태가 됐고 아 네. 어, 근데 이제 이제 그 김앤 김성태가 돌아오면서 탄력을 받을 수가 있게 됐습니다. 예, 예. 한 가지 그 태국에서 앞서 잡혔던 금고직이 있잖아요, 김모 씨.
1: 김이 김성태 씨와는 매제 관계라면서요? 네, 네.
0: 매제 관계이면서 그 어떤 자금을 관리하는 자금책 역할을 했었는데 당분간은 태국에 계속 남을 것 같습니다.
1: 아니 그 사람도 같이 송환에 응하겠다고 하더니 마음 바꾼 거예요.
0: 그러니까 송환 거부 소송이 진행 중이잖아요. 그런데 김성태 체포 소식을 듣고 귀국을 결심했다 이런 언론 보도가 나왔었는데. 근데 이제 이후에 다시 김 씨가 번복을 하고 재판을 계속하겠다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다. 왜 그랬는지는 뭐 미궁입니까? 지금으로서는 알 수가 없어 보이는데 뭐 흘러나오는 얘기로는 뭐 협박받은 것 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오는데 확인되지는 않는 얘기입니다.
1: 김성대 측에서 그런 거 아니냐 모독에 본인은 가도 재정 담당이 안 오면 사실 이미스터리 푸는 게 굉장히 힘드니까
0: 그래서 이 사건을 어떤 검찰이 수사에 속도를 내는데 조금은 좀 어려움을 가질 수 있다 이런 해석도 같이 나오고 있습니다.
1: 김준일 에디터.
0: 예. 그 금고직의 얘기를 좀
2: 부연 설명을 할게요. 김성태 회장이랑 같이 비슷한 시기에 도주했거든요. 네. 그런데 잡힌 거는 지난해 12월이에요. 먼저 잡혔어요. 먼저 잡혔어요. 그런데 11월 정도에 검찰 측에 나 조사 받겠다, 귀국해서 조사 받고 싶다라고 11월쯤에 타진했다라는 얘기가 있습니다. 아 그쪽에서 예예그 금고지기가 말 어, 예, 예, 그러니까 예. 말씀하셨듯이 이제 매제 지간이라서 쌍방울은 양성길 회장도 뭐 사촌형이고 그래서 다 가족처럼 맞아요. 실제 가족이고 이제 뭐 예. 이제 친인척이에요. 자 그런데 11월에 이제 어, 어, 의사 타진을 검찰에 했어요. 음. 근데 12월에 체포됐잖아요. 네. 체포됐는데 갑자기
1: 나안 들어가겠다라고 하고 소송 겁니다. 아 자기가 들어가겠다고 먼저 의사 타진해놓고는 네. 잡히자마자 귀국 그러니까 송환 거부 소송에 들어갔어요. 송환 거부
2: 소송에 들어갔어요. 그런데 김성태 회장이 잡혔잖아요. 잡히니까, 잡히니까 나 다시 들어가겠다. 말또 바꿔요. 했는데 다시 며칠 만에 나안 들어가겠다. 또 바꿔요. 또 바꿔요. 그럼 이게 무슨 연유가 있는 것이냐. 그러면 은 이런 흐름을 봤을 때 들어가게 가서 검찰 조사를 받고 싶다라고 하는데 그김광희 기자가 얘기했지만 추정상 지금 누군가 못 들어오게 막고 있거나 아니면 은 이걸로 어, 협상 카드로 지금 쓰려고 하고 있다라는 거예요. 그런데 지금 김성태 회장이 상당히 이. 이 붙잡혔을 때이 금고지기 김모 본부장이 붙잡혔을 예. 때 상당히 불안해했다라는 게 언론 보도로 관계자들 전원으로 음. 이제 이미 나온 상황이에요. 예, 예. 그러니까 이 지금 이 금고지기가 모든 자금 쌍방울에 음. 불법적인 자금 흐름에 다 주도했고 알고 있고 이 사람이 음. 입을 열면은 김성태가 지금 부인하고 있는 이 혐의들이 다 유죄가 날 가능성. 음. 그래서 공공연하게 뭐 이렇다면은 한국 가면 가만 안 두겠다 이런 얘기를 했다라고 그 동네에서는 지금 다 퍼졌다는. 거예요.
1: 아 금고지기한테 예, 그렇게 예,
2: 얘기했다. 그런 태국에는 소문이. 그런, 예, 그런 소문이 이미 있는 상황이라서 음, 음. 이게 지금 소송이 세달 걸리거든요. 일단 1심이 그래서 3월까지 이어져요. 근데 항소하면은 6월까지 이어집니다. 어. 그리고 그거를더 버티면은 하반기에나 그거 년 1년 걸려요. 1년뭐일 년까지는 안 걸리는데 하여간 뭐 9월, 10월 뭐 이때까지 어. 이제 버틸 수가 있는 거예요. 그러면 이게 쌍방 수사가 어떻게 되느냐. 그래서 지금 김성태가 모든 뭐 어디까지 사실인지 를알수 없지만 모든 현민를 부인하는 게 이런 부분에 있어서 검찰이 어디까지 알고 있는지 모르고 하나는 지금 이 금고지기가 있기 때문에 좀더 버텨보면서 검찰이 음. 딜을 하려고 하는 거 아니냐 여러 가지로 뭐 이런 음. 얘기들. 지금 나오고 있는 상황이에요. 자,
1: 아무튼 옵니다. 8시 40분 귀국합니다두 번째 뉴스로 가죠.
0: 명절 밥상에 오른 대장동.
1: 예, 네, 검찰이 이재명 대표에 대한 어, 소환을 또 통보했어요.
0: 어제 벼란간 날아드는 소식이었습니다. 지난번 그 성남FC 건으로 수원지검 성남지청에서 부른 지엿새세만 그러니까 일주일도 안 됐는데 네. 이번엔 서울중앙지검에서 대장동, 그리고 미래신도시 개발특혜 의혹으로 불렀어요. 네. 어 오는 27일이나 30일 그니까 다음 주 금요일이나 다다음 주 월요일 중에 나와서 조사 받으라고 했대요. 아 음. 어, 근데 그 전에 설 연휴가 있잖아요. 그렇죠. 연휴 때는 이제 민심이 모였다가 흩어지면서 이슈가 계속 입길에 오를 수가 있을 텐데 결국 그래서 명절 밥상에 대장동 이슈가 올라가게 됐고 검찰이 이걸 노린 어, 측면도 있어 보입니다.
1: 민주당 반응이 그렇죠. 음.
0: 예, 어제 일단 민주당은요, 하루 종일 우왕좌왕 했어요. 그러니까 아, 예. 검찰 소환한다 이런 기사가 떴는데도, 어, 어디서 통보를 이제 접수 받았는지도 확인이 안 되더라고요. 음. 뭐, 당대표실, 이재명 의원실, 당사무처, 기자들이 다 이렇게 전화를 해 봤는데, 어 확인이 안 되고 있었고 알고 보니까 성남FC 사건 변호인 쪽으로 통보가 갔다고 하더라고요. 아, 변호사 쪽으로. 네. 대응 자체가 어려웠고 그러다 보니까 고위전략회의를 하는데 그것도 평소보다 길어졌고 어 중간에 박성준 대변인이 나와서 브리핑을 하는데 아주 격앙된 목소리를 또 보이기도 했습니다. 뭐 정치 검찰의 어, 사생결단 정치쇼다 뭐 이렇게 말을 하기도 했는데 어 지금 이제 앞으로 이슈는 민주당 내부에서 또다시 이재명 대표가 출석하는 게 맞냐 아니냐 이런 어떤 그 주장들이 엇갈리는 그러겠네요. 상황이에요. 출석파에서는 그러겠네요. 영장 청구가 왔을 때 그때 또 이게 출석하는 게 중요하다는 라 얘기를 하고 있고 어불 출석하는 게 맞다라고 하는 쪽에서는 또뭐답 답 정해놓고 기소하는 거니까 끌려다니지 말자 이런 얘기들을 하고 있습니다.
1: 우왕좌왕 하는 예. 상황이다. 김준일 에디터. 사실 그 대장동권으로 또 소환이 있을 거란 얘기는 음. 예측은 계속 나왔던 건데 생각보다 시, 기가더 빨라진 느낌이에요?
2: 시기가 빨라졌는데 지금 검찰이, 그러니까 두 가지인 것 같아요. 하나는 지금 이제 정진상, 김용 신 이제 뭐 본격적으로 재판이, 공판이 이루어지고 있잖아요. 예. 여기에서 이재명 대표가 이제 검찰이 생각하는 거는 돈을 받았을 것이다, 정치 자금을. 음흠. 근데 이쪽은 이제 당장 뭔가 증거를 내미기가좀 어려운 상황이 된것 같아요. 현재까지는. 그러니까. 음. 일단은 배임 쪽으로 조금 이해충돌방지법 쪽으로 조금 가닥을 기소하는 걸로 가닥을 잡은 것 아, 같아요. 그러니까
1: 정치자금으로 그 돈을 썼나 그쪽 말고 음. 배임 아니야. 그 대장동의 이, 이익을 왜 민간인들에게 줬는가 그 부분. 그래서 최근에 이제 조금 주목해 봐야 될게 뭐냐면 한 일주일 전, 열흘
2: 전에 있었던 건데 처음에 이 대장동과 관련해서는 베이맥을 651억 원으로 처음에 기소를 했거든요. 그런데 이거가 7886억 원으로 늘어났습니다. 그러니까 한마디로 얘기하면 대장동 사업과 관련된 모든 금액이 다 이해 충돌 방지법이고 이게 음. 배임이라고 지금 검찰이 보면서 예. 이 나머지 사람들 그러니까 이재명을 뺀 나머지 사람들 뭐 김남욱 뭐이 김만배를 예. 다 그걸로 한 거예요. 요게 이제 무슨 얘기냐면은 쉽게 하면 이거 전체가 다범죄수익이니까다 완수할 수 있는 길을 열어놨다라는 예. 거고 여기와 관련해서 이 전체가 다 문제기 때문에 이거를 사실상 무기나거나 알고 음. 이제 진행했던 이재명의 문제가 있으니까 배임으로 걸겠다 이렇게 지금 해석이 되는 거거든요. 음. 그래서 그거 부분은 이제 빨리 이제 수사를 진행시키는 거고 또 하나는 이제 구속영장을 성남 FC건과 관련해서 구속영장을 청구 한해 만에 이런 논란이 있었잖아요. 그러는데 제3의 이제 카드로 어 대장동 권과 엮어서 같이 묶어서 이제 구속영장 청구 체포 동의하는 국회성부 이제 요 얘기가 나왔었는데 그런
1: 걸 이제 소위 병합한다 이렇게 하는 병합 두 사건을 병합해서 예, 예. 구속영장을 한 번에 신청하는 거예
2: 아직 뭐 구속영장 청구 여부가 결정되지 않았으나 지금 상황에서는 굉장히 빠른가 그러니까 그게 가능성이 높고 그러다 보니까 지금 이게 빨리 소환 조사를 해가지고 네. 하려고 해서 지금 속도를 내고 있는 거 아니냐 이렇게 보여집니다.
1: 예, 예. 뭐 민주당 내부가 이제 그러면 어떻게 소환에 또 응해? 말아? 그럼 그다음 어떻게 되는 거야? 뭐 이런 것들로 뭐 분주할 수밖에 없겠네요. 사랑설레가 네. 오갈 수밖에 없는 상황.
2: 이거 뭐 하나만 더좀 말씀드리면은. 그 이재명 그성 이재명 시장 성남시장이 성남 시장이 성남 일공단 소송을 했을 때 김만배 씨가 당시에 변호사를 지원을 했다라는 게 이제 오늘 서울신문 단독으로 나왔어요. 이게 무슨 말이죠? 이게 뭐냐면은 대장동을 개발을 할때 그때 당시 대장동 개발 업자들한테 요구한 게 성남 일공단이라고 저쪽 다른데 또 대장동과 떨어져 있는 도심에 음. 있는 그공 그 공장 부지를 공원으로 만드는 게 조건으로 붙었었거든요. 그런데 아, 예, 예, 예. 이게 당시에 다른 업체가 이거를 그 개발을 하려고 하고 있었는데 이거를 이재명 시장이 공헌을 하려고 하니까 이 업체가 소송을 걸었어요 근데 김만배 씨가 따로 변호사를 음. 선임을 해가지고 이재명 시장 옆에 붙여주고 어. 이거를 소송을 도와줬다라는 거예요 그러니까 어. 이것도 그러면 변호사비 일종의 대납 아니냐 뭐 이런 식의 어... 있는 게 오늘 서울신문 보도로 좀 나왔는데
1: 제2의 변호사비 대남 논란 뭐 이렇게 제목이 쓰여지는것 같더라고요. 예, 예. 그렇게
2: 지금 쓰여 있어서 이것도 이제 향후 검찰 수사에좀 대상에 오를
0: 가능성이 있어 보입니다.
1: 알겠습니다. 국민의 힘 상황으로 가죠. 김광일 기자.
0: 예. 그 나경원 전 의원이 오늘 대구 동화사를 간다고 해요. 어제 나경원 측에서 기자들한테 일정을 공지를 했거든요. 네. 낮 12시 정오쯤에 방문을 하는데 여기가 주목이 되는 게 윤석열 대통령이 작년 4월에 당선인 신분으로 갔던 곳이라는 상징이 있습니다. 음. 얼마 전에 구인사, 그러니까 그렇죠. 대통령 부부가 대선 때 갔던 거기에 나경원 전 의원이 가면서 네. 어 했던 사표내고 거랑 갔죠. 예 그런 거랑 같은 행보인데 이게 그런 메시지예요. 그러니까 윤핵관이랑은 싸워도 반윤 프레임에 갇히지 않겠다. 음. 어, 어제 그 나경원 전 의원이 윤석열 대통령 아랍에미레이트 순방 성과를 되게 추켜세우는 메시지를 냈던 거 그리고 어, 오세훈 시장이랑 만찬할 때. 나는 죽었다 깨나도 반유는 되지 않을 거다라는 얘기를 했거든요. (웃음) 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 어제 제일 인상적인 말이 그거였어요. 나경원 전
1: 의원한테 기자들이 엄청나게 많은 질문들을 퍼부었는데 제일 인상적인 한 문장을 고르라면 나는 죽었다 깨도 반윤은 되지 않을 거다.
0: 음. 이 얘기. 장재훈 의원이 이제 반윤이라고 이제 어제 하루는 살짝 이제 멈추긴 했습니다만 반윤이라고 이제 계속 뭐라 붙였던 데서 탈 압박하려는 시도로 보입니다.
1: 예, 윤핵관과는 싸워도 대통령과는 싸우지 않는다. 음. 대통령 편이다 이런 메시지를 지금 계속해서 이 얘기는. 이 얘기는 출마 쪽으로 계속 방향을 지금 잡고 있다고 봐야죠.
0: 뭐, 20일 날 출마할 거다, 이런 보도도 계속 나왔었는데, 일단 그거는 부인을 하긴 했고요. 네. 다만, 이제 대통령이 그 아랍에밀레이트 거쳐서, 다보스 포럼 거쳐서 돌아오게 되면, 이번 주말 정도에 출마할 거다, 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 예. 네. 마지막 뉴스로 가죠.
0: 네팔 한국인 시신 모두 확인.
1: 예, 네팔 여객기 추락사고 한국인 두명이 탑승한 게 확인이 됐고 지금 그분들로 추정되는 시신을 모두 발견했다고요.
0: 네, 일단 탑승자 72명 중에서 한두 명 빼고는 시신이 다 나온 상태거든요. 예. 우리 외교부가 어젯밤에 밝힌 내용이 어, 희생자 시신이 안치된 병원에서 우리 국민으로 추정되는 시신 두구를 현장으로 구파된 주 네팔 대사관 소속 영사가 파악했다고 라 합니다. 예. 소지품, 유류품 이런 것들 보고 확인을 했대요. 음. 현장에서 블랙박스도 수거됐다고 하니까 앞으로 사고 경위에 대한 조사가 이루어질것 같은데 그렇죠. 어제 그 당시 상황을 수정할 수 있는 영상이 하나 화제가 됐어요. 밖에
1: 영상 말고 이번에는 그 비행기에 탑승한 탑승자가 내부에서 찍은 영상입니다. 이 탑승자는 이 비행기 안에서 라이브 방송을 하고 있었다고요?
0: 인도인 손우자이스왈 자이, 씨가 페이스북에 송출했던 라이브 방송인데요. 지금 나오고 있죠. 네. 이렇게 사람들이 밖에 항공기 밖을 보면서 뭐와 너무 재밌다 뭐 이런 얘기들까지 외치기도 했었는데 갑자기 막그 뒤집어지고 균형을 잃으면서 음. 비명 소리가 나오고 막 빨간색 화염이 올라오고 그런 모습이 송출이 됐습니다.
1: 그러니까 저걸 보면. 사고 나기 아주 직전까지도 평화롭고 음. 날씨 좋고 사람들 밖에 구경하고 있고 이러다가 갑자기 네. 자 김준일 에디터
2: 예 그러니까 이게 이제 유체 역학적으로 봤을 때 항공기 실속이라고 하는 거거든요 그러니까 실속이라는 게 뭐냐면은 그러니까 양력이라는 게 있잖아요 뜨려면은 네. 어느 정도 속도가 나야지 그렇죠. 비행기가 뜨니까 활주로가 그렇게 길게 있어가지고 쭉 이게 속도가 나야지 속도 만일. 내면서 쭉 올라가죠 올라가잖아요 그러니까 떨어지는 내려가는 것도 마찬가지예요 속도를 너무 너무 급속하게 감속하면은 이게 음. 비행기가 양력을 못 받아가지고 어. 훅 떨어지는 상황이 있습니다. 그러니까 종이 비행기 날려보면 처음에는 날아가다가 잘 날아가다가 갑자기 네. 속도가 떨어지면서 툭툭 떨어지는 이게 이제 양력이 없어서 그런 거예요. 네. 근데 여기가 문제가 뭐냐면은 여기가 활주로가 좁은 거 하나 그리고 고도가 높기 때문에 공기밀도가 낮습니다. 공기밀도가 낮다라는 거는 더 빠른 속도로 날아야 돼요. 그래야지 양력을 받는 건데 이거를 아. 계산을 잘못했을 가능성이 지금 각 각국의 전문가들이 계속 얘기를 하고 있어요 그리고 예전에 났던 사고도 대부분 이거를 계산을 잘못해서 지금 났다라고 봤을 때이 날은 날이 굉장히 맑았거든요 그러니까 이거는 그 가능성이 지금 제일 높은 것 같습니다
1: 그러니까 이이 공항 자체가 해발고도가 워낙 높은 곳에 있으니까 공기가 희박한 곳에 있으니까 실속현상이 나타나서 음. 사고도 잦은 거 아니냐 이렇게들 보고 있는 거죠 음. 다 안타깝습니다 여기까지 두분 수고하셨습니다 고맙습니다